0: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lucía Hernández y bienvenidos a un episodio más de En Sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que nos hace mucho daño, pero que a veces parece inevitable que suceda, que son las expectativas. Y bueno, como cada semana, Alejandro Sandoval me acompaña. Él es nuestro experto eh, psicólogo y que obviamente nos... nos ...da el punto de vista pues clínico, ¿se podría decir? ¿Es correcto, Alex?
1: Sí, correcto.
0: Ok, y bueno, pues antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden seguir a nuestro Facebook... ...para que no pierdan detalle de los programas que subimos... ...y eh, nuestro Facebook es En Sesión PSIC... ...y Alejandro también tiene su propio Facebook, es psicólogo Alejandro Sandoval. Ok, entonces ahora sí, entremos en materia. Alex, pues salúdanos y dinos qué son las expectativas...
1: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien y, bueno, expectativas. Uh, esto de las expectativas eh, son como cuando tenemos ciertos eh, planes, esperanzas, algún sueño, ilusión de que algo se realice o de cumplir algún tipo de propósito determinado, ¿no? Por lo general, estas expectativas se asocian con la oportunidad razonable de que algo se pueda o no concretar. Y aquí remarco esa palabra porque va a ser la clave justamente de que estas expectativas sean funcionales o no.
0: El que sea razonable. Correcto. Okay. ¿Y por qué nos hacemos expectativas?
1: OK. Las expectativas están uh, formadas mediante suposiciones sobre lo que nosotros creemos que tendría que ser. Eh, basándonos a lo que nos han enseñado o lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo muchas veces las expectativas que tenemos ah, se alejan un poquito de la realidad y nos encontramos pues con esta situación eh, frustrante de que no coincide con lo que esperábamos ¿no? cuando lo que esperábamos no encaja con lo que ocurre entonces aparece esta situación de frustración entonces todo esto ¿Por qué entonces nos generamos expectativas? Bueno, es algo eh, común, típico, que nosotros supongamos lo que podría llegar a pasar ante cualquier situación o interacción que tengamos.
0: Ahora, ¿es normal no tener expectativas?
1: Es poco común, realmente es poco común que suceda, ya que es muy fácil que comencemos a generar opciones o creencias, incluso opiniones eh, muy personales basadas en nuestras creencias, experiencias, etcétera, sobre las cosas y experiencias que estamos eh, vivenciando, ¿no? Pero es muy común que sí si estemos constantemente generando expectativas de lo que quisiéramos que pudiera pasar ante una situación, ¿no? Entonces, es muy poco probable que seamos personas eh, pasivas, que nos dejemos de cierta manera llevar por la corriente y es más común que estemos pensando o suponiendo, imaginándonos qué podría pasar.
0: Casi, casi, es si no tienes expectativas sobre algo, es porque no te importa, ¿no? Y entonces ahí surge el que entre más te importa algo, pues más expectativas te construyes, supongo.
1: Sí, tiene sentido. O sea, realmente nosotros... Pues sí si entre más enfocamos atención a una situación, podría ser que más lo, lo tenemos en mente, más lo imaginamos, más opciones pensamos y entonces ahí podemos correr el riesgo de suponer o generar mayor cantidad de expectativas que se alejen de esta realidad que hablábamos, ¿no?
0: Oye, pues una pregunta clave. ¿Cómo podemos llegar a controlar esas expectativas?
1: Ok, aquí, bueno, necesitamos aprender la diferencia entre lo que realmente nosotros eh, podemos controlar y lo que no ¿por qué? porque estas expectativas muchas veces se basan en justamente el creer que todo va a ser de acuerdo a lo que nosotros pensamos o suponemos. Entonces, no se pueden controlar pensamientos ni actitudes de otras personas, tampoco las circunstancias que nos van pasando al día a día. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es la forma en la que yo me relaciono, en la que yo interactúo con estas situaciones, e incluso la forma en la que pienso al respecto de estas y cómo puedo llegar a hacerles frente a estas situaciones.
0: Ok. Y bueno, la verdad es de que en cuanto a expectativas se refiere, una cosa es tener expectativas sobre aquello que, que te corresponde a ti en lo personal, pero se vuelve más complicado cuando construyes expectativas sobre terceros, ¿no? El trabajo, mi pareja, mis amigos, mi familia. Entonces, ¿qué pasa ahí?
1: Ok, esto, bueno, pudiéramos fundamentar en que eh, está basado en lo que nosotros llamamos errores del pensamiento. ¿Qué es esto? Bueno, llegan todos esos debería de, ah, es que una amistad debería de ser así, es que mi pareja debería de ser tal cosa, es que en mi trabajo debería de tal cosa, ¿no? Y entonces comenzamos a suponer, a generar esas expectativas basado en esas premisas que hemos ido aprendiendo y que no necesariamente son acordes a nuestra realidad, ¿no? Un ejemplo es que una pareja siempre debe estar enamorada y nunca debe pelearse, es que mis amigos siempre deben de estar disponibles para mí y si no quieren salir conmigo, entonces ya no soy su amigo, ¿no? Entonces, todos esos deberías son errores del pensamiento que nos visitan, nos atacan y hacen que justamente generemos expectativas disfuncionales, ¿no? Otra situación sería el que nosotros eh, tratamos de interpretar o de adivinar el pensamiento de los demás. Ah, seguramente esto, seguramente pensó esto otro. Y nos generamos expectativas fundamentadas en nada en lo que nosotros creemos que los demás piensan o harían en alguna situación. ¿no? Y esto obviamente nosotros no leemos mentes, nosotros no podemos adivinar situaciones, por más que conozcamos a una persona es muy arriesgado el suponer que tenemos la razón en lo que está pensando y entonces generamos expectativas sobre interpretaciones que nosotros imaginamos. Otro tipo de situaciones que puede ser también... Eh, es esta situación de que nosotros creemos que tenemos la razón en tanto a cómo debería de sentirse la gente. Ejemplo, este razonamiento emocional donde yo digo, si yo quiero mucho a tal persona, esa persona debería de quererme igual o también debería de querer así. no Y si no lo hace de esa manera, entonces está equivocado o no, o no puedo creer que tenga el mismo que me corresponde o que tenga esa misma intensidad. no Quizá yo soy una persona muy efusiva, te veo, veo a Lucía y eh, grito, brinco, la quiero abrazar es, quiero, y Lucía es como, hola Alex, ¿cómo estás? Y ella me dice, es que si te quiero mucho, eres mi amigo y yo podría decir, no, es que no es cierto porque no lo estás demostrando, ¿no? O sea, no estás sintiendo lo mismo que yo. Y entonces genero expectativas de que todo el mundo debería de reaccionar de la misma manera que yo, si no, por consecuencia, no está diciéndome la verdad o no está sintiendo lo que yo creo que está sintiendo, ¿no? Otra situación puede ser esa personalización, el creer que eh, ciertas personas al referirse, al hablar, al interpretar X cosa, se refieren a mí. Y me genero expectativas al respecto. ¿no? Cualquier cosa al aire, yo lo personalizo, lo, lo capturo y digo, ah, seguramente era para mí. Y entonces empiezo a construir una realidad alterna. De igual manera, sin un fundamento preciso, ¿no? Y también muchas veces esta uh, famosa, eh, lo llamamos falacia de control. ¿Qué quiere decir? Tenemos las dos opciones. Suponer que hay algo superior que controla todo y entonces yo no puedo hacer nada porque así está predestinado y yo me genero la creencia o las expectativas basándome en esa situación, o incluso el suponer que realmente yo puedo controlar todo. El que si yo digo, si yo a, a, actúo de tal manera, si yo sugiero, todos me van a hacer caso porque yo tengo ese control. ¿no? Y me genera una expectativa que el día que las cosas no se hacen a mi manera o se sale dentro de lo que yo consideraría mi rango de control, pues se desequilibra to toda esta situación, todas estas expectativas que me he ido generando.
0: Muy interesantes los ejemplos que, que dices y además lo que me viene a la mente es el hecho de que en este escenario, o sea, hay tantas razones por las cuales nosotros podemos crearnos expectativas que al final del día nos lastiman, pero que lo importante muchas veces es darte cuenta que eres tú mismo quien te está lastimando, que es un problema tuyo, que es algo que tú tienes que identificar, desaprender, controlar porque en realidad la otra persona a lo mejor tú puedes estar estresadísimo de que ay no, es que parece que no me quiere porque eh, no sé, cumplimos mes, no me regaló nada, o sea, y tú ya tienes como toda una película en tu cabeza, pero en realidad la otra persona a lo mejor no expresa su cariño de esa forma o simplemente se le olvidó y está bien, no o sea, mil cosas que pueden pasar de, de, del otro lado y tú ya estás sufriendo, pero en realidad el que tiene el problema eres tú. ¿no?
1: Correcto. Dentro de una de las premisas eh, básicas y muy importante dentro de la terapia cognitiva nos dice que las situaciones no son las que nos generan conflicto sino lo que nosotros interpretamos de las situaciones. O sea, un hecho puede estar ahí y dependiendo nosotros cómo lo percibamos e interpretemos, es realmente la respuesta que va a tener, ¿no? Un ejemplo que yo suelo utilizar con mis alumnos en clase, les digo, imagínense que algún día yo voy caminando por la calle, traigo mis audífonos, voy pues poniendo atención a la música, a los autos, a que no me lastime, pues que nada, me mate en mi camino. Uh -huh. Y de pronto pasa alguno de ustedes, me dice, hola profe, y yo no le hago caso. ¿Sí? Entonces, primer ejemplo, ah, vio que no le hice caso, no le importa, sigue su camino, pa no pasó absolutamente nada. ¿no? Segundo caso, me saluda, lo ignoro, eh, dice, ah, órale, el profe no me hizo caso, le voy a echar carrilla, se acuerda de esa situación hasta la siguiente clase, me ve y me dice, eh, profe, el otro día ahí, qué mala onda va a haber? pero de una manera jugando todo eso, ¿no? Tercer caso, me saludan, lo ignoro y la persona dice: Oh, uh, ese profe mira mala onda, me ignoró, qué gacho, y él que dice que muy buena onda, ¿no? Y se puede enganchar, se puede enojar. La siguiente vez que me ve en clase está todo enojado, se comporta grosero, se distancia. Bueno, todo esto es la misma situación de que depende la respuesta de cómo lo interpreta cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos que realmente la situación por sí, no la que nos va a afectar, sino la manera en la que nosotros estamos experimentando o vivenciando, interpretando esa situación, es cuando nos damos cuenta que muchos de estos pensamientos distorsionados que nos visitan y están, les encanta vivir en nuestra cabeza, son los que nos hacen justamente filtrar de una manera equivocada las cosas que estamos viviendo.
0: Totalmente, y de hecho el ejemplo que pones es muy simple pero al mismo tiempo es muy claro para decir: a veces justamente te enganchas con cosas pequeñitititas, ¿no? No se llame un, una expectativa enorme de, por ejemplo, ¿cómo me van a.? O sea, yo quiero que me pidan matrimonio, que salgan 100 bailarines bail, eh, danzando y que haya fuegos artificiales y que eh, haya osos que brinquen, o sea, esa es una expectativa enorme, ¿no? Pero pero a veces, o sea, hasta por una situación así, ¿cuántas veces en nuestro día a lo mejor ni siquiera nos detenemos a identificar cuando nos estamos creando una expectativa X, sobre X cosa, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, esto de las amistades, uh, yo tengo un amigo, uno de mis amigos más viejos, este, se llama Lalo y nos conocemos desde la primaria, tenemos muchísimos años de conocernos ah, no. eh, alrededor, de, alrededor de 30 años de conocernos este, y entonces la realidad es que uno tendría se generaría la expectativa de que cuando nos vemos es como la fiesta como oh ay, hermano y nos desbaratamos en, en abrazarnos y todo eso, la realidad es que eh, él vive en Estados Unidos entonces cuando viene aquí a México y nos vemos de pronto es como, ah, toca a alguien a mi puerta un día en la mañana, salgo y yo ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, pues vine a ver a mis papás. Ah, órale. Y, y, y como si lo hubiera visto ayer, ¿no? Y mucha gente podría decir así como, oye, pero ¿y no les da emoción? Sí, claro, ¿no? O sea, pero lo efusivo que sea nuestra respuesta no equivale al cariño o, o, o el aprecio que nos tengamos, ¿no? Claro. Pero, obviamente, a, nos aprendemos a generarnos esa expectativa de que si son efusivos es eh, realmente porque hay, hay un aprecio y si no son efusivos es porque no, o sea, seguramente no le importa, ¿no? Entonces, cuando logramos romper justamente o, o aterrizar de una manera razonable, realista, estas expectativas... Ah, nos vamos a ahorrar demasiados dolores de cabeza y demasiadas frustraciones, porque a cada rato vamos a, a darnos cuenta que muchas de las cosas que esperábamos que fueran de alguna manera, pues no, no son así o no funcionan
0: así. Fíjate que con esto que mencionas, yo creo que, o sea, dos pensamientos me vienen a la mente. Como que uno es parte de madurar, ¿no? de darte cuenta que no eres el centro del universo, que de repente cuando estás... Pues a lo mejor un chavito de secundaria, ¿no? Que piensa que si alguien se rió, que si alguien apuntó, que si alguien dijo lo que sea, es que seguramente fue contra él, ¿no? Es que algo está mal, es que fue por mí, es que se están burlando de mí. O sea, y de repente de verdad sientes que todo gira alrededor de ti de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, esta frase que dice eh, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces... Creo que parte de aquí, o sea, también es útil, ¿no? Sí, a lo mejor mi expectativa eh, pues no, no se cumplió, pero no por eso, o sea, me, me, me voy a tirar a sufrir, ¿no?
1: Sí, o sea, vamos suponiendo vamos otro ejemplo donde yo estoy conociendo a una persona de manera romántica para ser mi pareja y yo me genero la expectativa de que uh, va a querer casarse, vamos a hacer una vida juntos, etcétera, y después la persona me dice, oye, es que sabes qué, pues yo no quiero ni siquiera tener familia, es más, ni siquiera sé si me quiero realmente casar o no, este, la verdad es que yo estoy muy a gusto así, cómodo, y entonces después yo me decepciono y siento una traición ¿de qué? de simplemente esa expectativa, esa creencia que yo me generé solo ¿sí? por eso aquí insistimos siempre en que es muy importante la comunicación para no formar expectativas fundamentadas en nada
0: claro y vivir largo tiempo con una expectativa sí. sobre todo en decisiones tan pues fundamentales como el formar familia casarse este no sé cambiarte de país ese tipo de cosas que, que de repente pues sí, definitivamente hay que hablarlas y, y después que no te caiga todo como un balde de agua fría. Correcto. Pero a ver, aquí la, entonces la parte medular es, ¿cómo podemos desaprender a no tener expectativas de todo?
1: Ok, lo principal es ser conscientes de que no tenemos el control de todo. Habrá cosas las cuales sí podemos influenciar o sí podemos controlar. Pero habrá otras cosas, otras personas, otros pensamientos de gente ajena a mí que es obvio que yo no puedo controlar. Entonces tengo que ser consciente de eso. No tengo el control. Entonces las cosas no van a ser únicas y necesariamente como yo supongo o me imagino. Otra situación importante es evitar estos debería. Yo no voy a... Yo no, voy a fundamentar o basar mi experiencia en los debería que he ido aprendiendo en la vida, sino quizá en la manera que a mí realmente me es funcional. Imaginemos que yo le reclamara a mi amigo Lalo que, oye, es que deberías de recibirme con mucha efusión, si no significa, no significa que no me quieres. Cuando no es cierto, ¿no? Me consta que el vato me quiere mucho, yo lo quiero mucho, y somos muy buenos amigos y no necesitamos ni estar todo el tiempo juntos, ni estar todos los días mensajeándonos, y mucho menos vernos todos los días gritando y haciendo escándalo, porque eso no representa para nosotros justamente el significado del cariño o precio que tengamos. Dejamos fuera los debería, ¿sí? Eso va a aligerar mucho. Ahora, de otra manera, es muy importante que aprendamos a identificar los esquemas o creencias que nos hacen o a través de los cuales filtramos e interpretamos nuestra realidad identificando su funcionalidad o su no funcionalidad los podemos comenzar a debatir a ver realmente yo creo que es la única alternativa en la que puede pasar esto o realmente será cierto que este plan que me estoy formando es el mismo que la otra persona quiere y entonces al darme cuenta que hay cosas que se empiezan a salir, que empiezan a flotar y no tocar tierra ese debate nos puede ayudar a derrocar, a tumbar, a identificar esos pensamientos que no son funcionales y quitarlos Eventualmente necesitamos sustituirlos por algo que no sea mucho más funcional. Y entonces ahora poner ese nuevo filtro nos va a ser mucho más útil a nosotros y nos evitamos muchas consecuencias negativas que no deseamos.
0: Totalmente. Y yo lo digo desde la experiencia propia, eh, vivir en el debería, en el deber ser, pues al final del día lastima, y además el esperar que la gente reaccione como tú lo harías, ¿no? Entonces de repente no te das cuenta, pero le pones una carga a los otros, eh. Que, que sale completamente de ti, ¿no? En esa necesidad como de control y justamente te creas expectativas que no hacen otra cosa más que lastimarte, ¿no? Porque al final ellos van a hacer lo que quieran. Sí.
1: Por eso es importante darnos cuenta que no tenemos el control de las otras personas, ¿no? O sea, por más que yo me aferre o desee X cosa, pues al final cada quien es libre de tomar su decisión, ¿no? Vamos suponiendo que yo, este, esta pareja que estoy comenzando a conocer, por más que yo diga, no, es que sí, claro que la voy a hacer que tengamos hijos, pues no, o sea, no necesariamente uh -huh. ella tiene la obligación de cubrir mis expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene toda, toda, toda la oportunidad, el derecho de decidir y decir, no, no quiero eso, entonces aquí es donde bueno ya decidimos si estamos de acuerdo con lo que se está ofreciendo, con lo que se está poniendo sobre la mesa, justamente como hablábamos el episodio anterior lo ponemos a discusión, vemos si estamos de acuerdo, negociamos hasta qué punto si no para poder funcionar si no, pues no se puede con permiso y continuamos cada quien por su camino buscando algo que vaya de acuerdo con lo que nosotros queremos.
0: Totalmente. Alex, pues muchísimas gracias por un programa más. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. La verdad, un tema interesante porque creo que hasta que no hablas un poco y profundizas más en el tema, te das cuenta que muchas veces nuestro día puede estar rodeado de desde pequeñas hasta grandes expectativas y que al final la única persona que tiene control sobre eso es uno mismo. Entonces, eh, pues nada, o sea, está padre cuando te das cuenta que las cosas dependen de ti, ¿no? Y en este caso, el controlar esas expectativas depende completamente de nosotros, pero también hay que tener muy presente que la comunicación y la honestidad con quien sea que nos rodee eh, es clave, pues para no, ahora sí que para dar pasos en firme, ¿no? Y no nada más estar imaginando suponiendo este X cuestión. Entonces, sí,
1: y, y cabe mencionar que bueno, no estamos diciendo que tener expectativas sea malo, ¿no? El problema es cuando éstas se salen de eso funcional, de esa realidad, de lo que es razonable, como ya decíamos, ¿no? Ese es el problema realmente.
0: Totalmente. De hecho, fue con prácticamente con lo que abriste, ¿no? Y mencionaste tiene que ser una expectativa razonable. Por supuesto, nadie ve el futuro. Cualquier expectativa, por más real que sea, se puede caer, ¿no? Pero pero pues hay expectativas que hacen más daño que otras, ¿no? Y entre más real sea tu expectativa pues menos va a doler si algo se modifica, ¿no? Porque quiere decir que siempre estuviste más apegado a la realidad. Entonces Correcto. hay que cuidarnos de no salir, de no despegarnos, ¿no? De, ahora sí que de no elevarnos de, de esa realidad. Así es. Alex, pues muchas, muchas gracias y pues finalmente les recuerdo que nos regalen un like en nuestro Facebook que es En Sesión PSIC de Psicología y Alejandro lo pueden encontrar en Facebook como Psicólogo Alejandro Sandoval. Muchísimas gracias y espero nos escuchan la siguiente semana. Hasta luego. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.